0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gabinete Crise, um podcast do Politank, um think tank de política nacional e internacional, pois é já há algum tempo que eu não começava assim o episódio, é verdade, mas há sempre aquele icónico de... Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa. Pois é, aqui estamos nós nesta dualidade em que, ora estamos no Podcast Conversa, ora estamos no gabinete de crise do político Tank, portanto, aí o Vasco temos este condão, não é Vasco? Já estamos aqui a uma série de, de episódios uh, é e, portanto, verdade. tem sido assim uma dinâmica até tanto interessante, não sei quanto a ti. É dar continuidade.
1: É dar a continuidade. A parece que está
0: bem. <risos> Equipa Canha não mexe, não é? costuma-se dizer e portanto este pode ser o último episódio da série ou o penúltimo isto porque ainda estamos com uma indefinição em relação ao livro se vamos ainda gravar com eles ou não há vontade do lado do livro também obviamente há vontade da nossa parte aqui é mesmo uma questão de agendas portanto é isso Portanto, fico já de sobreaviso de que este pode ser o último ou o penúltimo. E, portanto, hoje, sendo o último ou o penúltimo uh, episódio, temos nada mais ou menos que Bruno Fialho, presente do ADN. Uh, Bruno, bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Tudo bem, boa noite mais. Portanto, Bruno, que já cá esteve no podcast Conversa quando foram hoje presenciais, te apresentaste a tua criatura que acabaste depois por, por a retirar, e o ADN, uh, o antigo PDR, Esteve também na cimeira do Politanque, na, na pessoa do Tiago uh, Laranjo, que esteve justamente no último painel do Estado uh, da República. Vamos dar ainda, então início a estas uh, perguntas que colocamos a todas. Uh, já adivinho mais ou menos qual é que será a resposta do, do, do Bruno por aquilo que foram as declarações no, no debate dos partidos sem, sem assento parlamentar na RTP3, que a vacinação da Covid-19, contra a Covid-19, deve ser obrigatória ou não?
2: Bem, eu, Cláudio, primeiro, temos que esclarecer todos os ouvintes que não estamos a falar de uma vacina. Tecnicamente, podem ir consultar uh, o site da, do Ministério da Saúde e da DGS. Para ser vacina, tinha que imunizar a população, entre outros fatores uh, a mais. E esta inoculação não, não é uma vacina porque não imuniza, não, não traz as garantias que as outras vacinas trazem, portanto é uma inoculação. Isto é o primeiro esclarecimento que se deve fazer. Segundo, como é evidente, é absurdo, queremos colocar uma vacinação obrigatória de uma coisa que não é uma vacina. E mesmo que fosse vacina, dificilmente alguém poderia concordar com uma obrigatoriedade dessas. É a mesma coisa quase regressarmos 500 anos atrás e empalarmos pessoas que não tinham a mesma posição que nós, etc. Há que haver aqui ponderação, bom senso e, mais uma vez, não colocarem portugueses contra portugueses, que é o que tem sido feito. Vasco?
0: Está a ascensão ao Vasco.
2: Portanto,
1: pronto, já percebemos aqui a posição do Bruno relativamente à questão da vacinação. Eu ia para a questão da... da de, para passar agora para uma questão da, da economia e é, perguntar ao Bruno é, o que é que ele atribui, quais são as razões que ele atribui a estagnação económica uh, do país nos últimos 20 anos, e quais é que são as razões que atribui para, para esta falta de crescimento económico, ou, ou, ou pelo menos para o crescimento económico anémico que temos tido nos últimos anos?
2: Essa pergunta é muito fácil de responder. Uh, são as forças partidárias que se tentam manter no poder, criando uh, um coletivismo que vai votar em todas as eleições para mantê-los no poder, ou seja, nós temos milhões de pessoas que gravitam à volta dos partidos políticos, das câmaras municipais, dos próprios, dos próprios governos que sucedem na Assembleia da República e que são um nicho, chamemos de mercado desses partidos políticos, que garantem 2 a 3 milhões de votos em todas as eleições, sendo que o resto é abstenção, porque não se revê nos partidos políticos. E como os partidos políticos estão a governar eh, para a sua clientela, têm que, manter, têm que as manter feliz. E, por isso, quem é prejudicado é o país. Os partidos políticos têm que governar para as pessoas, para o povo e para o país. Não é para os seus militantes, nem é para os seus apoiantes, nem para aquelas pessoas que vão colocar a cruzinha eh, no boletim de voto. O mais importante é o país. E, portanto, a partir daí, como é evidente, Cada partido, com os seus assessores, com os seus colaboradores nas câmaras municipais, com o tipo de muito funcionalismo público que temos, que gravita também à volta do compadrio e do, dos familiares. Isto aqui coloca um peso enorme nos impostos em Portugal que condiciona a possibilidade do privado do pequeno e médio empresário, poderem fazer uma, uma recuperação da economia, que é onde devemos apostar. E depois acaba-se com a classe média, porque, sendo a classe média o um motor de qualquer economia, sufocando-a com impostos, nós acabamos também por matar a economia. E, portanto, ou acabamos com todos os partidos políticos e passamos para uma democracia diferente, que eu não concordo, como é evidente, ou então, o que eu concordo é mudamos os atores dos partidos políticos que apenas subiram das jotinhas para o poder e que não estão habituados sequer a governar a sua própria casa, quanto mais um país.
1: É, e pelo que eu percebo, portanto, para ir buscar tanto o dinheiro de, de receitas, é, creio que já que falou na classe média.
2: Eu não, não ouvi tudo, Vasco, por favor.
1: Estava a perguntar, já que falou na, na, nos, nos impostos, na classe média, portanto, pelo que eu percebi, passava também por uma redução de impostos, é isso?
2: Para além de haver uma a redução de impostos, tem que existir, porque a carga fiscal que sufoca uh, todo, todo o pequeno e médio empresário, todo o trabalhador uh, acima dos mil euros, que, que ofere mil euros acima. Um, mas o problema é a má gestão dos linhas públicos, O maior problema. E é isto que eu estava a referir. que é, Existe uma má gestão dos públicos, uh, os governos e partidos políticos apenas governam para o seu próprio interesse, uh, e, portanto, onde é que eles depois têm que ir buscar dinheiro? É os impostos. Porquê? Porque eles não produzem, não criam também uh, condições suficientes para que as empresas possam contratar, possam progredir, uh, possam se manter até no nosso país uh, e, 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 portanto, eles, como têm que garantir, e, e vou falar em bom português, o tacho deles, uh, acabam por prejudicar
0: a todos nós. Uh -huh. Portanto, a questão da, da estagnação económica e social deve-se, basicamente, à corrupção e taxas. Não, deve-se a muitos mais outros fatores. Isso aí
2: é muito redutor. Quais, então? Eu já, já expliquei, mas explico novamente. Portanto, são os interesses políticos e partidários. Primeiro ponto, isso faz com que eh, toda a condução de estratégia económica, social e política seja condicionada porque as pessoas depois para se manterem com os seus lugares, quer nos partidos quer no governo, quer em câmaras municipais, primeiro têm que colaborar com aquelas pessoas que os apoiam todos nós sabemos isso, portanto não é preciso andarmos aqui a brincar a fechar os olhos, que isto é o que acontece no nosso país há 47 anos Pronto. e isso faz com que aquele empresário aquele pequeno e médio empresário, o trabalhador da classe média, que quer investir que quer fazer algo produtivo não conseguia fazer porque está sufocado de impostos que servem para pagar eh, os erros dos partidos políticos e do governo portanto, não há falta de dinheiro em Portugal eu sempre defendi isto, isto está em mal gerido e se começarmos a gerir bem conseguimos descer a carga fiscal e conseguimos fazer eh, Portugal ser um país mais produtivo isto é muito simples agora, temos é que efetivamente acabar com o compadril que existe na política porque é indiferente quem lá esteja Aliás, vai-se verificar nestas eleições que vamos ter seguramente no dia 31 motivos para ficar bastante desiludidos, porque vão fazer coligações, seja com quem for, apenas para manterem os cargos políticos.
1: E já agora, para acabar com isso o portanto, para combater a corrupção de forma geral, o que é que o Bruno propunha, assim como principais medidas, assim logo à cabeça?
2: Bem, em primeiro lugar, todos falam de corrupção e nunca se fala dos corruptores. O problema maior são os corruptores. Isto é basicamente como estar a atacar o tráfico de droga e não ir atrás dos traficantes. Nós não vamos atrás dos traficantes em Portugal, ou seja, dos corruptores. E andamos sempre todos aqui nos, nos programas televisivos a falar de corrupção, 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 mas nunca falamos do principal, que é os corruptores. Portanto, as primeiras medidas têm que ser colocadas para o lado dos corruptores uh, e haver investigações sérias, perseguições eficazes efetivamente, condenações. Ponto. Dos corruptores, a partir do momento que nós uh, acabemos com os corruptores, não vai haver corrompidos. Ora, como todos nós sabemos, há muito mais corrompidos do que corruptores. Portanto, é muito mais fácil atacarmos o topo da pirâmide. E é isto que ninguém, uh, que ninguém usa falar. Porquê? Porque os corruptores estão uh, na nossa sociedade, no patamar cimeiro. E, portanto, eu afirmo que vamos atrás
0: é dos corruptores. Ok, vamos, uh, no dia 30, vamos todos atrás do, dos votos. Uh, e, portanto, a questão aqui também foi algo que nós debatemos na cimeira do Politanque que é a questão de, apesar de aparecerem novos partidos, ou de alguns partidos se reformularem, como mais recentemente aconteceu com o PDR passou a ADN, ou o PNR passou o ERCT, um, o ponto aqui é a questão de perceber porque é que se pode fazer mais pela relação de uh, eleito e eleitor, porque tal como nós uh, estava eu aqui a dizer que de, de, debatemos na, na mesma cimeira, apesar de terem aparecido outros partidos, a abjeção não baixou, pelo contrário, subiu. Portanto, algo está, algo está a acontecer de que, mesmo com novos partidos, esses novos partidos não são capazes de seduzir, não são capazes de uh, conseguirem trazer novos eleitorados ou um eleitorado que está adormecido, está, que, ou, que simplesmente não quer saber de política e, portanto, não quer saber tão, tão pouco dos partidos, porque os partidos acabarão, na mente de algumas pessoas, por ser todos eles iguais. Portanto, aquilo que nós uh, temos como uma alternativa é a questão do voto, do voto uninominal e, o, e a criação de círculos, uh, de círculos uninominais e o voto preferencial, ou seja, as pessoas votam diretamente no deputado que lhe pede o voto e, portanto, há aqui um maior escrutínio conseguimos apontar diretamente uh, o dedo, porque continuamos, uh, para todos os efeitos, a reproduzir eleições após eleições, e aliás, o Chega... É, é padroeiro nessa questão, quando tem o, no, no, na, na sua propaganda que André Ventura é candidato a Primeiro-Ministro, quando tal não é verdade, porque ninguém é candidato a primeiro ministro todos são candidatos a deputado da Assembleia da República. Portanto, uh, de acordo com, com o Bruno e com o ADN, uh, que estratégia é que devem ser adotadas? E depois se é favorável a este tipo de sufrágio uh, que propomos e que falamos aqui. Qualquer
2: democracia mais participativa merece o nosso apoio, mas nós vamos um pouco mais longe. Não é possível implementar as regras que todos desejamos no curto espaço de tempo, porque o ADN com certeza não conseguirá ser governo nas próximas eleições. Se o fosse, seria simples, ou mais simples, fazê-lo. O que é que nós conseguimos eh, tentar eh, colocar a apreciação na Assembleia da República? Será aqui um, um misto de um referendo especial em que vai determinar eh, um posicionamento político dos partidos e do próprio Governo relativamente às leis, decretos leis, regulamentos, eh, de posições que tomam. Que é o seguinte, se em cada discussão, se em cada lei, se em cada proposta, em cada projeto, houver um referendo em que as pessoas possam ir colocar a sua opinião, esse referendo online, é, é, escrito, seja o que for, em que não é vinculativo, mas que acaba por vincular politicamente o governo ao aprovar. Porque hoje em dia vemos muitas, muitas vezes aprovações de, de leis ou de outras situações em que os partidos e o próprio governo dizem que nós estamos legitimados porque vencemos umas eleições. Se houver ao lado dessa votação 100 mil pessoas a dizer que são contra determinada lei, ou determinado projeto de lei, ou determinada resolução, essa legitimação já fica, que já, já perde a partida. Portanto, isto é o primeiro passo para uma democracia mais participativa. Porque nós também não, não é por decreto que vamos mudar a consciência das pessoas. Se as pessoas fossem votar, isto não estaria nestas condições em que está o nosso país. Infelizmente as pessoas são elas próprias que desistiram da de democracia, desistiram de acreditar e com muita razão, porque com os políticos e partidos que temos, não vamos lá. Pronto. Agora, há que estimular as pessoas a participar. Portanto, isto não vai lá por decreto, só se alguém colocasse um voto obrigatório e mesmo assim seria muito e nós inusitado da pessoa de repente começar a participar politicamente, o participar politicamente é através disto, é dar a sua opinião, é participar, é dizer que, que sim ou que não, é dar ideias e é isso que nós promovemos. Esta democracia participativa que vai depois condicionar os partidos políticos que ficam com certeza com uma balança do que é que podem e não podem fazer. E deixam-me poder dizer eu aprovei esta lei porque estava uh, legitimado com o, a porcentagem que tive nas eleições. Isso vai acabar se as pessoas realmente participarem mais.
0: Portanto, é isso. É fazer com que, procurar uns um estímulos e eu procurar aqui uma democracia mais direta através dos referendos, um pouco à assim, é semelhança daquilo que faz a Suíça, por exemplo.
2: Exatamente. Só que nós temos que estimular as pessoas. Não é decretar que as pessoas agora têm que participar. Temos que estimular, temos que ensinar nas escolas, temos que estimular as nossas crianças para uma vida política ativa, não através do que é o comum hoje em dia, que é entras para uma jotinha e tens o um emprego assegurado, não. É estimular que tem espírito crítico, que vai fazer algo pelo seu país, que se participar as coisas podem mudar, Uh, e dar as ferramentas principalmente dar as ferramentas às pessoas porque uh, dizer apenas que vamos decretar uma, uma democracia participativa isso representa zero porque continuarão a ir votar os mesmos de sempre e continuarão a existir no poder os mesmos de sempre nós temos é que dar ferramentas às pessoas para elas poderem utilizar e também temos que explicar como é que essas ferramentas podem ser usadas só estimulando as pessoas a serem mais interventivas e participativas é que vamos mudar toda esta situação conjuntamente oh, a mas, mas aí se me permite, por
1: exemplo, um, aqui nas, legislatura passa, nas legislaturas passadas, uh, nós não tínhamos o Chega na iniciativa liberal e também uh, supostamente eram partidos que uh, tinham esse tipo de pensamento no sentido de que, através da participação, através da conquista do eleitor que iriam chegar à Assembleia da República. A minha questão aqui é, no fundo, o que é que esses partidos tiveram que o ADN e outros partidos que não conseguem entrar na Assembleia, mas neste caso, como estou a falar aqui, concretamente consigo, pelos outros não poderá falar, com certeza, mas pela parte do ADN, o que é que falta? O que é que, o que, é que falta que... É a comunicação social, é a tensão mediática? Que fatores é que, é que vê aí que poderiam é, dar uma maior visibilidade?
2: É a comunicação social que uh, faz um, um, um muro uh, aos pequenos partidos, não é só a Bé, é todos os pequenos partidos, uh, e não transmite as nossas posições. Depois, uh, basicamente, deve ser cerca de meio milhão de euros são o que esses partidos gastaram uh, nas anteriores eleições para elegerem deputados como é evidente, com dinheiro os partidos chegam muito mais longe porque pagam o seu espaço na comunicação social uh, conseguem comprar mais espaços fora da comunicação social agora se a comunicação social fizesse o seu trabalho isento estaríamos todos em pé de igualdade, e não necessitaríamos gastar uh, dinheiro, ou mesmo esses partidos não, necess não teriam necessitado gastar dinheiro. Uh, e não estou a criticar eles terem o feito. Eles fizeram-no, primeiro porque tinham, e segundo porque também foram, na, nessa, nesses momentos, uh, vítimas do tal muro da comunicação social.
0: Vasco, próxima pergunta.
2: Uh,
1: relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e à forma como portanto, uh, o ADN vê um, a questão da saúde, o uh, que é facto é que nós uh, temos tido uma sobrecarga um, do, do, do Serviço Nacional de Saúde ultimamente, mas também, por outro lado, a saída de, de profissionais de saúde ou para o setor privado, ou para a imigração porque o sistema de saúde não consegue ca captar cá os médicos que, que se formam e que no fundo o Estado investe neles como é que nós podemos contrariar isto, Bruno? Quer a deserção dos, dos profissionais de saúde para o setor privado quer a sua imigração para o, o exterior, portanto para o estrangeiro
2: Dar condições de trabalho aos profissionais de saúde colocá-los com salários dignos relativamente até ao setor privado não podemos crer que o SNS dispute com o privado se não pagar o mesmo aos seus profissionais isto aqui não cabe na cabeça de alguém que acho que um médico vai trabalhar quase, quase de borda para o SNS quando tem uma proposta muito vantajosa no privado Agora, o maior problema reside é que no privado, usualmente os profissionais de saúde, trabalham quer, pela, quer através de meritocracia, mas principalmente com estímulos salariais. Ou seja, no SNS, um médico, se atender três pessoas por dia, recebe o mesmo ao fim do mês do que se atender 20 por dia. E no privado não é assim que acontece. Ou seja, temos que também adaptar isso para o público e fazer com que o médico no público título de exemplo consiga ver 20 doentes 30 doentes por dia que é o que faz no privado.
1: No fundo aquilo que propõe é que aquilo que se faz no privado se faça também igualmente no público. É isso?
2: Não. Não. O que se faz de bem no privado pode-se fazer no público. Não é o que se faz no privado. Há muitas coisas que estão mal feitas no privado. Agora, se nós conseguimos uh, ter o melhor dos dois mundos e, principalmente, o SNS tem que ser competitivo em relação ao privado, como é evidente, temos que ir buscar as melhores soluções onde elas estão, onde é que elas estão? Uh, na maior parte das vezes no privado. Sempre a pensar nos utentes,
0: que são a razão de
2: existência do SNS.
0: Mas a questão aqui é, faz, ficamos até com um sistema misto? Temos que ficar sempre com um sistema misto.
2: Não podemos ter a saúde apenas nas mãos, nas mãos de privados. Isso aí é uma situação lógica e só na cabeça de neos liberais, que tal como nos países comunistas não têm qualquer posição que possa ser defendida através de um exemplo, nós não podemos ter apenas a saúde no privado, senão acontece-nos o que acontece nos Estados Unidos da América, em que uma pessoa pode, pode morrer se não tiver o cartão de saúde ou tiver o cartão de saúde caducado. É Veja o exemplo, por exemplo, do Canadá, que é um país da América do Norte e, e consegue ter essa situação muito bem desenhada e, e ter um, um sistema nacional de saúde fantástico muito superior ao português, com bons salários para os profissionais, com equipamentos uh, recentes, uh, tudo. E, portanto, o utente é sempre protegido. Nós não podemos, é, querer dar tudo aos privados e não tentar fazer o melhor com o público. Temos que ter aqui consciência que é bom existir em privados,
0: mas o SNS tem que sempre estar nas mãos do público. Portanto, o Estado é tutelar, basicamente é isso, não é? Basicamente é isso. Salvaguardando portanto, aqui a posição do, do utente, para que nunca seja lesado em nome de outros, de outros, de outros valores, de outros negócios.
2: Sempre a, a posição do utente é a razão de existência do
0: SMS. Bruno, é que, já falámos aqui um pouco disto, mas é sempre importante que nós temos aqui a, a, em a, a linha de conta, até porque também temos... Uh, basicamente aqui duas visões PS PSD que é por um lado aumentar o salário mínimo por outro uh, as coisas não permitem a economia não permite tanto isto já tivemos aqui alguns partidos é que não basta apenas uh, aumentar o salário mínimo é preciso aumentar o salário mínimo e baixar uh, a tributação e por outro lado também já tivemos posições de basta basicamente só baixar a tributação que o salário pode-se manter como está, porque, base a tributação, o salário, vamos chamar líquido, sobe logo automaticamente. Portanto, qual é a posição aqui do ADM em relação de como é que, como é que deve ser lidada esta questão dos impostos aqui, todos eles, IRS, IRC, etc, e também se pomos dinheiro em cima da mesa e, portanto, vamos aumentar o salário mínimo nacional. Bem.
2: Primeiro temos que esclarecer às pessoas de que a carga fiscal é elevadíssima. E ao termos esta carga fiscal no nosso país unicamente estamos a dar dinheiro aos governos e às câmaras municipais para alimentarem o polvo que existe à volta deles. O dinheiro tem que estar a circular na economia. E só se consegue fazer isso havendo liquidez salarial para que as pessoas gastem, comprem financiem, etc. Partindo deste pressuposto, para além de aliviar a carga fiscal nos salários, a conversa do salário mínimo tem que ser imediatamente abandonada. O salário mínimo representa mesmo isso, é mínimo. Quase ninguém consegue sobreviver com o salário mínimo. E repudíamos, estamos sempre a falar, no salário mínimo, que é a conversa que todos os partidos querem, para colocar mais de metade da população a ganhar o salário mínimo. O salário mínimo deve ser apenas um indicador mínimo para eh, serviços eh, temporários. Não pode servir como batuta para um emprego regular em que a pessoa trabalha das nove às seis da tarde e depois não consegue sobreviver com os atuais 750 euros por mês. Portanto, nós temos que é pugnar por melhores salários favorecer a classe média, porque acabamos de ter só uma, duas classes, que é a classe mais favorecida e depois uma classe baixa, que consegue até ter rendimentos mais altos do que a própria chamada classe média, que hoje em dia não existe. Porquê? Porque a classe média é obrigada a suportar, através de, dos impostos, tudo o que existe em Portugal. Porque as classes mais favorecidas pagam poucos impostos. E quando eu falo classe média, não é uma classe média dos 2 aos 3 mil euros. É mais abrangente. E quando eu faço classe favorecida, são aquelas, são aquelas pessoas que ganham milhões e, através de manobras contabilistas, contabilísticas, conseguem fugir aos impostos. Portanto, isto existe. Um pequeno número de pessoas que acabam por pagar tudo. E é isso que tem que acabar. Porquê? Se nós introduzimos dinheiro na economia, o Estado não vai estar uh, com tanto poder para nos governar, vamos ter mais empresas privadas, vamos ter mais pequenos e médios empresários, que é o que Portugal necessita, empreendedorismo, vamos ter dinheiro a circular na economia, uh, vamos ter, a título de exemplo, nós somos o único país da Europa uh, e uh, dos países chamados civilizados, quando a, quando a verificamos que é uma falácia.
0: Bruno, Bruno, peço desculpa, houve aqui um corte pedido que recomeçasses na parte de Portugal é um dos poucos países civilizados.
2: Portugal é um dos poucos países chamados civilizados. Ou do mundo civilizado, do primeiro mundo, que eu considero que não estamos no primeiro mundo, que o estado em que vivemos não é primeiro-mundista, mas em que, isto fazendo aqui uma, uma, uma imagem muito redutora do que é a economia, quando aparecem os saldos, nós vemos que é uma falácia. É uma falácia porque, porque como as pessoas não têm direito dinheiro durante todo o ano de comprar roupa e outras, e outras coisas, guardam-se para os saldos. Os saldos acabam não... Deveria ser o escoar os produtos finais. Não fazem esse escoamento e depois não é possível às fábricas, não é possível até a própria matéria-prima, renovar-se. E isto aqui não entra dinheiro na economia. O nosso problema reside em que não conseguimos fazer com que haja liquidez na nossa economia. Isso faz com que as pessoas, os restaurantes, os empresários, o próprio assalariado, o empregado, acabe por ter um ordenado mais reduzido e as empresas não consigam faturar aquilo que, que podiam. Como é evidente, se nos colocarmos sempre na conversa do salário mínimo, não vamos passar do salário mínimo e as pessoas que ganham hoje em dia 2.000, 1.500, 1.200 euros vão ver reduzidos os seus salários. Portanto, nós temos é que apostar numa reestruturação da economia, deixar de falar do salário mínimo, que só pode ser isso, mínimo e tentar estimular a economia de forma a que os salários subam bastante com uma
0: carga fiscal mais reduzida. Mas, por exemplo, a solução passa por uma flat tax ou por continuar esta questão dos escalões progressista, uh, progressivos?
2: Ó oh, Cláudio, deixei-te ouvir porque uh, o microfone está
0: desligado. Estava, estava a dizer que mas mantemos esta parte da flat tax ou se vamos pelo caminho da, ou se, se vamos por este novo caminho da flat tax, uh, que alguns querem trazer para Portugal, ou se Uh, mantemos os escalões progressivos e alguns até querem aumentar mais escalões desdobrar ainda mais
2: é, a flat tax, uh, não é possível de colocar no, no nosso país e está economicamente provado uh, essa, essa posição para Portugal uh, e porquê? porque o nosso salário médio é quase igual ao mínimo não, não, não faz sentido nós temos é que adaptar a economia para conseguir como já disse é muito simples, não é preciso ser professor de que eu pretendo transmitir. Nós temos que colocar mais dinheiro disponível nas mãos das pessoas, nas mãos das pessoas. Só se consegue fazer isso e da redução da carga fiscal, independentemente de como é feita é essa redução, seja através da redução dos impostos diretos, IRC e IRC, ou através uh, de uh, aumentar os escalões próprios do, do IRS. É indiferente a forma como é que vamos chegar a esse objetivo. A questão é que tem que haver mais dinheiro a circular na economia e tem que haver salários mais altos. Para Também para as pessoas serem mais produtivas. Ninguém que ganhe um salário mínimo, com certeza absoluta, acorda às seis da manhã, com certeza não terá um carro próprio para ter. Vai ter que utilizar os transportes públicos. Irá morar longe do seu local de trabalho. E com certeza não vai, ser, não vai ter a mesma produtividade que alguém que no Luxemburgo ganha um salário médio de 4 mil euros, mesmo tipo de trabalho. Portanto, nós temos que deixar de ser os pobres da Europa. Nós temos que ter uma mentalidade ganhadora, uma mentalidade com uma economia produtiva. Temos que deixar de ser políticos, deixar de ser. e começar a falar para os portugueses. Vocês têm que ganhar melhor têm que ser mais produtivos e temos que proteger-vos de quem, uh, essencialmente, quer manter o seu cargo político. Apenas isso.
0: Portanto, vamos então à, à pergunta da União Europeia, Vasco. Uh,
1: portanto, é, basicamente é relativamente à questão da soberania de Portugal, relativamente à União Europeia. O que é que o Bruno e o ADN acham? Uh, que devemos uh, ter uma União Europeia mais federalista, ou uma maior independência, no sentido de uma União Europeia
2: entre as Nações, digamos assim? Bem, primeiro de tudo, a União Europeia, como nós conhecemos, está completamente diferente daquilo. Foi o nosso objetivo, que era uma Europa solidariedade. E, e temos que mudar esse paradigma. Não podemos ter uma Europa dividida a dois tempos uma Europa para os ricos e uma Europa para os países como Portugal esse é o principal problema é a principal questão que temos que refletir eh, e, e pensar eh, no que fazer no futuro nós somos europeístas como é evidente é impossível para contrariar este mundo globalista onde nos inserimos eh, conseguirmos pensar que sozinhos vamos conseguir eh, vencer o mundo mas temos que assegurar a nossa soberania, acima de tudo, não podemos admitir interferências, principalmente na nossa Constituição, de questões vindas da Europa e, portanto, esta é a posição do ADN. A nossa soberania tem que estar assegurada, ponto final. E depois, punar por uma maior solidariedade entre os países da União Europeia.
0: Okay. Muito bem. Bom, uh, é. por questões, por questões de, de agenda do Bruno, não nos é possível fazermos a habitual uh, hora uh, que, que fazemos com todos os, com todos os partidos. Portanto, um, o Podcast Conversa e o, o Politenc escusam-se dessa responsabilidade. Agradecendo mesmo mesma ao Bruno por ter aqui marcado, marcado presença. E, portanto, obviamente que despeço-me com aquela amizade de sempre. E se estás, então, no gabinete de crise, já sabes, até lá, pensa muito e boas crises. E se estás no podcast Conversa, já sabes, então, até lá, tem boas conversas. E já agora, dia 30 de janeiro, vota. Um abraço.